0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute die Olympischen Spiele der Antike. Warum ab 400 vor Christus Athleten und Trainer nackt sein mussten. Die Olympischen Spiele der Antike waren ein bedeutendes Sportereignis der Antike und Bestandteil der panhellenischen Spiele. Sie fanden alle vier Jahre nach Ablauf einer Olympiade statt, jeweils im Sommer. Der Austragungsort war der Heilige Hain von Olympia in der Landschaft Elis auf der Halbinsel Peloponnes. Nach offizieller Zeitrechnung wurden olympische Spiele von 1776 v. Chr. bis 393 n. Chr. abgehalten. Archäologisch nachweisen lassen sich Wettkämpfe und Olympia aber erst vor etwa 700 v. Chr. Sie wurden anscheinend auch nach der offiziellen Schließung des Heiligtums im Jahr 393 n. Chr. noch bis ins 6. Jahrhundert ausgetragen, wenn auch nur in bescheidenem Umfang. An die antike Tradition knüpfte 1894 auf maßgebliche Initiative Pierre de Coubertins hin die Einführung der Olympischen Spiele der Neuzeit an. Ursprung Nach der traditionellen antiken Zeitrechnung fanden die ersten offiziellen Olympischen Spiele der Antike im Jahr 776 vor Christus statt. Schon zuvor soll es nach späten antiken Überlieferungen in Olympia Sportwettkämpfe gegeben haben, doch bereits an der Historizität olympischer Spiele im 8. Jahrhundert vor Christus bestehen starke Zweifel. Zwar bestand in Olympia seit dem 11. Jahrhundert vor Christus ein Kultbetrieb, athletische Wettkämpfe jedoch lassen sich frühestens für etwa 700 vor Christus archäologisch nachweisen. Erst im frühen 6. Jahrhundert vor Christus gewannen die ursprünglich lokalen Wettkämpfe überregionale Bedeutung. Eine erste Siegerliste, deren Grundlage unbekannt ist, wurde von Hippias von Elis gegen Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus angefertigt. Im Jahr 776 vor Christus wurden angeblich die Spiele von den Königen Iphitos von Elis, Kleosthenes von Pysa und Lycurgis von Sparta durch ein Abkommen geregelt. Diese Herrscher, die um den Vorrang in Olympia rivalisierten, garantierten die heilige Waffenruhe Eke Kairia, die während der Zeit der Spiele herrschte, um allen Beteiligten eine sichere An- und Abreise zu gewährleisten. Die Waffenruhe galt dabei nur den Athleten, die zu den Spielen reisen wollten. Die heiligen Städten von Olympia durften ohnehin nicht in Waffen betreten werden, wodurch ein sicherer Aufenthalt garantiert war. Seit dieser Zeit fanden die Spiele alle vier Jahre im Monat August statt und waren religiöse Feste mit umfangreichen Beiprogramm. Über die Entstehung der Spiele gibt es unterschiedliche Meinungen. Griechische Mythen erklärten teils Herakles, teils Pelops zu ihren Begründern. Am Giebel des Zeus-Tempels von Olympia war das Wagenrennen dargestellt, in dem Pelops, nachdem die Halbinsel Peloponnes benannt ist, den König Eunomaos durch Betrug besiegt und getötet hatte. Angeblich richtete Pelops die Spiele ein, um sich von der Blutschuld am Tod des Königs zu reinigen. Bedeutung Die Spiele in Olympia waren das älteste der Sportfeste im alten Griechenland. Sie erlangten die größte Bedeutung und überlebten auch am längsten. Zu den panhellenischen Spielen zählten außerdem die alle vier Jahre in Delphi zu Ehren Apollons abgehaltenen, pythischen Spiele. Die alle zwei Jahre veranstalteten nemeischen Spiele zu Ehren von Zeus bei Nemea und Argos und im selben Tonus die isthmischen Spiele zu Ehren Poseidons von Korinth. Den Athenern hingegen gelang es niemals, die pan-athenischen Spiele bei Athen ebenfalls in den Reigen der heiligen Spiele einzugliedern. Auf der Spielstätte verbanden sich Sport und Kult, Weihehandlung und Wettstreit. Die Olympischen Spiele der Antike waren kulturell und politisch von unvergleichbar großer Bedeutung. Sie dienten als politisches Forum, da sowohl das Volk als auch Diplomaten und politische Vertreter aus allen Teilen der griechischen Welt zusammenkamen. Nach den Perserkriegen kamen die ewig zerstrittenen Griechen zur Einsicht, dass Olympia zum Symbol ihrer innerstaatlichen Eintracht werden sollte, mit Orakel und Schiedsgericht. Nicht zu unterschätzen ist die organisatorische Aufgabe der Offiziellen und Olympia selbst, die für den reibungslosen Ablauf des antiken Großereignisses zuständig waren. Menschen aller Schichten und Berufsgruppen nutzten die Tage als gesellschaftliches Forum und aus wirtschaftlichen Aspekten. Neben den Wettkämpfen gab es dann auch Theateraufführungen und Unterhaltungen zwischen Buden mit Volksfestcharakter wie Darbietungen von Trompetern und Jongleuren. Das gemeine Volk hauste in einfachen Zeltstätten. Reglement Bei den eigentlichen Wettkämpfen, Agonen, waren als Zuschauer unverheiratete Frauen und freie Männer und als Wettkämpfer nur letztere zugelassen, die Vollbürger und ohne Blutschuld von ehrlicher Geburt und keines Verbrechens schuldig waren. Auch die Priesterin der Demeter durfte auf der Tribüne der Kampfrichter Hellanodiken, den Spielen beiwohnen. Verheiratete Frauen und Unfreie durften weder als Wettkämpfer noch als Zuschauer teilnehmen. Bei Missachtung dieses Verbots drohte die Todesstrafe. Dennoch konnten auch Frauen als Olympiasiegerinnen geehrt werden, da bei den Wagenrennen nicht dem Wagenlenker, sondern dem Rennstallbesitzer die Siegesehre zugesprochen wurde. Auf diese Weise wurde Kyniska aus Sparta zweifache Olympiasiegerin. Für alle anderen Frauen gab es eigene, als Heraia bezeichnete Wettkämpfe, die alle vier Jahre zwischen den Olympischen Spielen stattfanden. Die Siegerinnen wurden dort ebenfalls mit Ölzweigen begrenzt und durften nach diesen Spielen ihr Standbild im Tempel der Hera weihen. In der Anfangszeit der Olympischen Spiele waren die Wettkämpfer lediglich besonders sportliche, freie Männer Später jedoch überwiegend Berufssportler aus eher begüterten Verhältnissen, die sich die langen Trainingszeiten auch finanziell problemlos leisten konnten. Die Wettkampfrichter Helano prüften die Teilnahmeberechtigung der Athleten, Athletes und überwachten die Einhaltung der Hygiene, das Training und natürlich die Beachtung der Wettkampfregeln in Olympia. Zu Beginn der Spiele wurden sie und die Athleten vereidigt. Die Zuteilung der Sportler und Pferde in Altersklassen, es gab ja keine Geburtsnachweise, nahmen sie nach Augenschein vor. Bei Regelverstößen hatten sie das Recht, körperliche Züchtigung anzuordnen. Auch Frühstartern in Laufdisziplinen drohte diese Bestrafung, die durch Peitschenträger vollzogen wurde. Bei den Wettkämpfen wurden weder Zeiten noch Entfernungen gemessen, denn es zählte einzig und allein, der Erste zu werden. Für die Teilnehmer an den Kultspielen galten strenge Regeln, auf die sie zu Beginn eingeschworen wurden. Bei Verstößen gab es folgende Strafen. Entweder der Teilnehmer wurde sofort von den weiteren Wettkämpfen ausgeschlossen und in Unehren in seine Heimatstadt geschickt oder auf Kosten des Regelverletzers wurden Zeusstatuen angefertigt und am Zugang zum Stadion aufgestellt, an deren Postament, der Name und der Herkunftsort des Bestraften verewigt wurde. Diese Statuen heißen Zanes, Plural für Zeus, und die heutigen Besucher können die Basen dieser Statuen betrachten. Insgesamt sind im Lauf der Jahrhunderte aber nur 16 solcher Statuen aufgestellt worden. Gegebenenfalls wurde noch eine öffentliche Auspeitschung durch Sklaven vorgenommen. Dies geschah jedoch sehr selten, da körperliche Strafen, außer die Todesstrafe, lediglich an Sklaven vorgenommen wurden. Aus heutiger Sicht war der Umstand seltsam, dass ein Athlet, der durch Regelverletzung Sieger wurde, zwar bestraft wurde, aber Titel und Siegerkranz behielt. Die gymnischen Wettbewerbe, gymnischen Agone, umfassen diejenigen Sportarten der Antike, bei denen die Athleten nackt antraten. Gymnos gleich nackt. Dies waren Leicht- und Schwerathletik, einschließlich Fünfkampf. Diese Wettkämpfe wurden im Stadion östlich der Altis ausgetragen. Ab den 95. Olympischen Spielen 400 vor Christus waren nicht nur alle Athleten verpflichtet, nackt anzutreten, die Anordnung wurde auch auf die Trainer ausgeweitet. Der Grund war, dass sich bei den 94. Olympischen Spielen 404 vor Christus Kalipatira als Trainer eingeschlichen hatte. Als ihr Sohn siegte, sprang sie über die Schranke und entblößte sich. Aufgrund der Verdienste ihres Vaters, ihrer Brüder und ihres Sohnes, die allesamt Olympiasieger waren, wurde sie dafür nicht bestraft. Niedergang der Spiele Politische Konflikte innerhalb Griechenlands und der Einfluss des Römischen Reichs auf das antike Griechenland ab dem 2. Jahrhundert vor Christus wirkten sich auch auf die Olympischen Spiele aus. Im Jahre 80 v. Chr. ließ der römische Diktator Sulla die Spiele in Rom austragen, nachdem er Olympia und Delphi geplündert hatte, um seine Kriege zu finanzieren. Kaiser Nero hatte wiederum den Einfall, den Spielzeitpunkt zu verschieben, damit sie besser an seinen Reiseplan passten. Er besuchte 66 nach Christus Griechenland und nahm bei dieser Gelegenheit an allen vier panhellenischen Wettkämpfen teil. Andere römische Kaiser sorgten später für einen neuen Aufschwung, in dem neue Gebäude und ein Bewässerungssystem gebaut wurden. Vermutlich zum letzten Mal wurden die Olympischen Spiele der Antike im Jahre 393 nach Christus ausgetragen, bevor der römische Kaiser Theodosius I. im Jahre 394 alle heidnischen Zeremonien verbieten ließ, zu denen auch diese Spiele gezählt wurden. Wie wirksam dieses Verbot war, ist umstritten. Lange schien eindeutig festzustehen, dass die Spiele zumindest 426 nach Christus nicht mehr ausgetragen wurden, da ein Brand den Zeus-Tempel in diesem Jahr vollständig zerstörte. Doch jüngst haben archäologische Untersuchungen Hinweise darauf geliefert, dass in Olympia noch im 6. Jahrhundert Wettkämpfe stattfanden, wenn auch in bescheidenem Maßstab. Invasion durch Goten und Erwaren vor allem aber ein Einfall der Slaven bald nach 580 machten dem antiken Olympia dann endgültig den aus. Überschwemmungen des Cladius, Erdrutsche des Kronoshügels und Erdbeben sind der Grund dafür, dass die antike Spielstätte erst 1766 wiederentdeckt wurde, bevor 1875 deutsche Ausgrabungen begannen, die rasch dazu führten, Olympia in ganz Europa wieder populär zu machen. Die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit fanden 1896 in Athen statt. Präsidenten der Spiele Obwohl dieser Posten gar nicht existierte, gab es dennoch zwei Präsidenten der Olympischen Spiele. Das war zum einen ein Rodier namens M. Kokaius Timasachus um 200 vor Chr. Zum anderen war es Herodes Agrippa der I., von Timasachos wird angenommen, dass er dafür eine entsprechende Spende geleistet hat. Von Herodes ist es überliefert. Der Grund für die Spende des Herodes war, dass bedingt durch die Ermordung Julius Cäsars und der Ausbreitung der römischen Bürgerkriege in Richtung Griechenland nicht nur die Finanzierung der Spiele nicht mehr gesichert war, sondern auch die Teilnehmerzahl signifikant abnahm. Nur dank der großzügigen Spende des Herodes im Jahr 12 nach Christus konnten die Spiele wieder in gewohntem Umfang aufgenommen werden. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.